0: À tous, nous sommes toujours Antoine et Théo, vous voici dans l'émission Historia, dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Paul Valéry disait « L'histoire justifie ce que l'on veut, elle enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout ». Et aujourd'hui, ce, ce, ce sera le second épisode pardon, sur la Révolution française. Nous parlerons du commencement de la Terreur à sa conclusion. Avec également l'histoire d'Olin de Gouges, qui nous sera racontée par Antoine, ainsi que l'histoire d'un dictionnaire tout particulier dont je vous ai parlé la semaine dernière. Bonjour Antoine, tu vas donc nous parler tout de suite de ce dictionnaire particulier.
1: Bonjour Théo, euh, la dernière fois tu nous avais vaguement parlé de ce dictionnaire des girouettes. En effet, je disais que Talleyrand en avait 12 girouettes, justement. Alors tout d'abord, ce dictionnaire a été écrit en 1815 par Pierre-Joseph Carin, en collaboration avec... César de Broissy, René Perrin, Tatsu et Alexis Eimeri, qui éditaient le livre. Il se nomme d'ailleurs intégralement « Dictionnaire des Girouettes », nos contemporains peints d'après eux-mêmes par une société de Girouettes. Vous pouvez bien sûr le retrouver sur le site de la Bibliothèque nationale de France, la BNF, ayant dépassé les 50 ans, il est libre de droit. Ce dictionnaire, comme un petit guide, recense combien de fois les, personnes politi les personnages politiques de l'époque ont changé de camp. En vedette Fouché et Talleyrand, avec 12 girouettes, excusez-moi, ils ont notamment servi la République, le Consulat, le Directoire, l'Empire, la Restauration et j'en passe. C'est aussi une œuvre essentielle pour comprendre cette époque, car il n'y a pas que des personnes qui y sont critiquées, mais des groupes de personnes, des ensembles, des structures, comme l'Académie de Toulouse.
0: Donc ce dictionnaire, ce dictionnaire a été édité peu de temps après ce que je vais vous raconter, une période terrible, la terreur. Je rappelle donc le contexte dans lequel nous nous étions quittés la semaine dernière. Nous étions à l'aube de, de la démocratie, le 21 septembre 1792, un mois après l'attaque du palais des Tuileries, trois avant le procès du roi, du 10 au 26 septembre. De plus, le 20 novembre, ce qu'on appelle l'armoire de fer est découverte, cette armoire qui contenait des documents compromettants au dire des révolutionnaires. Je vous passerai l'intégralité des 33 chefs d'accusation, mais pour n'en citer que les plus importants, le roi était par exemple accusé d'avoir voulu dissoudre l'Assemblée nationale du 20 juin 1789, d'avoir un double jeu politique, d'avoir un droit de veto, c'est quand même dans la Constitution, euh, et surtout d'avoir, je cite, « faire couler le sang des Français ». Le 11 décembre, le citoyen Capet, comme il est désormais appelé, est interrogé. Et ce n'est pas, et ce n'est que 24 heures plus tard qu'on lui accorde des avocats. Il eut comme conseil de défense, François Tronchet, un avocat, Chrétien Guillaume de Lamoigne et Malzerbe, un nom bien compliqué qui fut deux fois ministre, et Raymond de 16 ancien magistrat et avocat. Ce dernier prit plaisir à regrouper les chefs d'accusation et à les démonter un par un. Le 15 janvier, la Convention nationale qui juge Louis XVI répond aux quatre questions qui sont préparées la veille. Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté et la sûreté nationale Le jugement sera-t-il soumis à l'approbation du peuple Quelle peine sera-t-il infligée Et déjà, à cette question, on comprend que la réponse précédente, c'est oui, il est coupable. Donc, c'est comme un procès qui est déjà fait. Et, là, et cela pardon, se concrétise encore plus avec euh, la question « Y aura-t-il un sursis pour l'exécution de Louis Capet ?» Cette fois-ci, la, la Convention nationale vote à haute voix. Sous la pression du peuple, ces votes sont changés. Comme euh, le dit euh, d'ailleurs un montagnard, euh, branche de Robespierre, euh, je cite, « Qui il veut que ce, soit, euh, que ce soit à haute voix ?» pour voir qui n'est pas à la hauteur de leur mission, je le viens de le citer. Donc à 90%, pour les résultats, donc à 90%, la Convention juge Louis XVI coupable. 60% contre, sont contre la ratification du jugement par le peuple, l'approbation. La, Mais il y a eu deux tours pour la question du jugement. Il y eut deux tours, pardon, euh, pour la question du jugement. Au premier tour, cinq voix au-dessus de la majorité condamnent à mort. Au deuxième tour, il n'y a plus qu'une seule voix. La légende, la légende dit que ce soit son cousin, le roi, le futur roi, non, le, le cousin du roi, pardon, je mélangeais les pinceaux, que ce soit le cousin du roi Philippe d'Orléans qui est voté pour la mort, faisant pencher la balance. Cependant, ce chiffre est remis en question, car il y aura une vingtaine de députés qui n'aura pas voté tout de suite, mais qui aura voté plus tard. Mais en général, 60% des députés ne voudront pas de sursis pour la peine du roi. Le roi est donc condamné à mort. Le 21 janvier, il est exécuté place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde. Alors que Louis XVI est prêt à pardonner ceux qui l'ont condamné, la lame de la guillotine tombe. Et le peuple hurle de joie. Dix jours après, la guerre est déclarée. Mais la convention met en place, met du temps à réagir, et décide seulement le 24 février de recenser plus de 300 000 hommes. Bien sûr, pour le recrutement, on réunit tous les hommes valides. On les fait tirer au sort. Ceux qui tirent une boule noire, partent. Ceux qui tirent une boule blanche restent. Normalement, il y aurait une dizaine de boules blanches, cinq, cinq, une dizaine de boules, pardon, cinq blanches et cinq noires. Mais ce, ce quota est un peu différent. On parle seulement d'une boule noire, blanche, pardon, une boule blanche, seulement 1% de chance de rester. Alors que Paris est affamé, les commerçants ne voulant plus vendre contre des assignats, ancêtres des billets de banque, Marat appelle, lui, le Marat appelle lui, le peuple, à aller se servir lui-même. À la convention, c'est la même panique. En pleine guerre, les Girondins et les Montagnards se battent au sujet de diverses lois. Alors que les conventions nationales votent la création d'un tribunal révolutionnaire, Danton prononcera cette terrible phrase. Soyons terribles pour empêcher le peuple de l'être. À partir de là, tout bascule. La terreur s'installe, prête à régner. Début avril, les, guillot les Girondins sont exécutés. Le lendemain, le comité de salut public est créé. En juillet, la convention a peur. Alors que un quart des 83 départements français sont contre la convention, Marat se fait, se fait tuer à la veille du 14 juillet. Déjà, à l'automne 93, 93, les prisons et les tribunaux ne suffisent plus. Dans, les même, dans le même temps, le jeune caporal Napoléon Bonaparte repart général du siège de Toulon, où il a fait ses preuves. Entre le 14 et le 16 octobre, la reine, Marie-Antoinette, a le droit à un jugement express. Malade, elle sera exécutée le 16 octobre. Soit quelques heures à peine après la fin de son jugement. Après avoir purgé les Girondins en mars 1994, les montagnards qui dominent la Convention nationale font arrêter et exécuter les Hébertistes dont tu, dont tu nous parlais, Antoine, l'année dernière. Ce sont des, donc des radicaux qui trouvent Robespierre trop modéré, ce qui paraît légèrement inapproprié. Après, c'est Danton qui est exécuté en avril, aussi trouvé trop modéré, mais cette fois-ci par Robespierre. mi mai 1794, les tribunaux de province sont supprimés. Le 7, le culte de l'être suprême est instauré, pensé par Robespierre, oui, on commence à parler quand même beaucoup de, de, de lui en cette fin de chronique. Mais pendant tout le mois de juillet, ce dernier ne vient plus à la convention. Il est malade, mais à son tour, il demande la tête de certains députés. Mais il ne donne pas de nom. Grave erreur, car les députés ont tous l'impression que Robespierre, qui élimine les opposants, ses opposants, un à un, se sentent tous concernés. Ils décident donc de se liguer. Le lendemain, Robespierre est arrêté. Le soir, il est secouru par ses partisans, comme nous le disait Antoine la semaine dernière. Il est donc blessé d'une façon incertaine à la mâchoire et il est exécuté le jour suivant. L'incorruptible n'est plus. La France peut respirer et, dès l'exécution des sans-culottes, disparaissent au profit de beaux habits qui inondent le nouveau Paris.
1: Bonjour à tous, bonjour Théo. Merci pour cette seconde partie sur la révolution, sur la terreur, dont va aussi souffrir la personne que je vais vous présenter aujourd'hui, Olympe de Gouges. Donc, pour commencer, Marie Gouze est née le 7 mai 1748 à Montauban. Son père serait Pierre Gouze, mais rien n'est sûr, celui-ci étant absent le jour du baptême. Sa mère, Anne-Olympe Mouissé, était la fille d'un avocat issu d'une famille de riches marchands drapiers. Le 24 octobre 1765, Marie fut mariée à un traiteur parisien de 30 ans son aîné, Louis-Yves Aubry. Marie donne naissance à un petit garçon, Pierre, quelques mois après. Cependant, Aubry meurt en 1766, emporté par une crue. À cette époque, les femmes n'ont pas le droit de publier un livre sans le consentement de leur mari. Et pour cette raison, Marie ne se remariera jamais. Marie se faisait souvent surnommer Marie-Olympe ou même simplement Olympe. Et elle, a, elle rajouta ensuite une particule à son nom, De Gouze, avec un Z que l'on trouve également orthographié gouge, gouge avec un G. Elle signe donc la plupart de ses textes de ce pseudonyme. En 1770, Olympe part rejoindre sa sœur à Paris, accompagnée de son fils. Là-bas, elle rencontre un haut fonctionnaire de la marine, Jacques Bietrix de Rosières. Ce dernier lui demande de l'épouser, mais Olympe refuse. Leur liaison perdurera toute leur vie. Elle mène une vie bourgeoise grâce à l'argent que lui donne son compagnon. De ce fait, elle figure dès 1774 dans l'Almanach de Paris, un annuaire des personnes de condition. À Paris, elle fréquente des salons littéraires, dans lesquels elle aurait rencontré Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, le dramaturge auteur de la pièce de théâtre Didon. Olympe de Gouges crée sa propre troupe de théâtre, bien que cet art soit toujours sous étroit contrôle du pouvoir, c'est-à-dire sous censure. En 1787, le marquis de Maisonfort racheta la petite troupe de théâtre d'Olympe et conserva une partie de la troupe d'origine, dont le jeune Pierre Aubry. Olympe deviendra notamment célèbre grâce à sa pièce de théâtre « L'esclavage des Noirs » ou « Le Renaufrage » qui fut publiée en 1792. Écrire cette pièce était un acte audacieux, surtout sous l'Ancien Régime, et les théâtres français avaient accepté la pièce avec quelque peu de réticence du fait qu'elle était subventionnée par la noblesse. Je parle de, du théâtre français. Suite à la publication de la pièce, Olympe subit de nombreuses menaces de mort, notamment de la part des pro, de propriétaires d'esclaves, auxquels la pièce contre l'esclavage ne plaît pas beaucoup. En septembre 1785, un comédien se plaignit même de sa pièce et Olympe fut menacé d'emprisonnement à la Bastille, tandis que son œuvre était retirée du répertoire français. Cependant, le chevalier Michel de Cubière réussit à faire révoquer ses lettres de cachet, lettre de la main du roi qui l'a condamné. Durant la Révolution, cette pièce sera représentée à la comédie française et le texte sera finalement édité en 1791. En plus de ses pièces anti-esclavagistes, Olympe publié en février 1788 le livre des réflexions sur les hommes nègres. Ce texte l'a mis en contact avec la société des Amis des Noirs dont elle ne put jamais faire être membre du fait qu'elle était une femme. En 1788, le Journal Général de France publia deux brochures politiques écrites par Olympe de Gouges, dont dans dans son projet d'impôt patriotique développé dans sa célèbre « Lettre au peuple ». Dans sa seconde brochure, « Les remarques patriotiques » par l'auteur de « La lettre du peuple », elle développait une, un vaste programme de réformes sociales et sociétales. Ses écrits furent suivis de nouvelles brochures qu'elle adressait épisodiquement aux représentants des trois premières législatures de la Révolution, au club patriotique et à, la, et à diverses personnalités, dont Mirabeau, Lafayette et Necker, qu'elle admirait particulièrement. À ses débuts dans le conflit girondin-montagnard, elle s'engagea pour les seconds contre les premiers. Comme Robespierre et Marat, elle s'oppose à la guerre d'attaque plaidée par Brissot et Vergniaud, pourtant, qui étaient pourtant son ami. Gadet et, et Condorcet. Cependant, elle s'allia à eux pour s'opposer à la condamnation à mort du roi. En novembre 1792, elle fut sous le choc de la découverte de l'armoire de fer et elle écrivit la pièce de théâtre La France sauvée ou le tyran détrôné, qui raconte cet événement. Le 16 décembre 1792, Olympe de Gauche se proposa d'assister Malserbe dans sa défense devant le roi, comme le disait Théo tout à l'heure. Mais sa demande fut rejetée avec mépris. Le 3 juin 1792, elle écrira alors un texte qui la rendra célèbre, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est un texte calqué sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce texte a pour but de garantir une meilleure égalité entre femmes et hommes dans, dans, dans la société de cette époque. Euh, donc, le 18 janvier 1793, elle renonça à toute sa philosophie abolitionniste, en cas de victoire de, du sursis à l'exécution de Louis XVI, auquel elle appelait ses voeux, de ses vœux, tous les membres de la famille royale de faire face à l'ennemi aux frontières, servir d'otage, y compris les deux enfants innocents. À l'automne 1792, elle se retourna contre les montagnards qu'elle critiqua vivement. Olympe de Gouges porta Mara comme responsable des massacres des 2 et 3 septembre, ce qui lui valut déjà des menaces de sanctions. Elle publia, en 1793, une affiche prônant le retour à une monarchie constitutionnelle, ce qui lui vaudra d'être arrêtée et inculpée par le tribunal révolutionnaire. Elle tombe ensuite malade suite aux blessures qu'elle subit à la prison de l'abbaye. Elle est alors transférée à l'infirmerie de Petite Force, elle fut ensuite conduite devant le tribunal révolutionnaire le 2 novembre 1793. Après un procès dans lequel elle n'a pas d'avocat, et dans lequel elle se défend de manière plutôt exemplaire, elle est condamnée à mort. Elle déclare alors qu'elle est enceinte. Les médecins n'arrivent pas à exécuter un diagnostic certain, mais l'accusateur public Fouquet-Tinville décide que c'est un mensonge de sa part, et elle sera quand même condamnée. Elle est guillotinée à la suite de son procès, et elle s'écrit, en montant sur l'échafaud, Enfant de la patrie, vengez ma mort. Olympe de Gauche sera la seconde femme à monter à l'échafaud durant la Révolution, après l'ex-reine Marie-Antoinette.
0: Donc merci Antoine, merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et, Val... comme... et comme Paul Valéry disait également, l'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. On vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporaire. A très bientôt.